0: Fã do esporte, eu me, me agora, Nossa. meu Deus do céu, <risos> que coisa muito louca. Esse é o Central e Esportes, muito obrigado pela sua presença hoje, eu, Felipe Félix, estou junto de... Oi, essa a Dani Rigon. E eu sou o Andrade. É isso aí, gente, Menino Guerra está, ou estava, né, porque ele está voltando tá já, voltando. de Catopizza. Cato Pizza, <risos> lá na Polônia, que ele estava cobrindo Intel Extreme Masters, e esse é um dos assuntos que você vai encontrar hoje. Começando o nosso programa, a gente vai mostrar pra vocês o que vai rolar,
1: então, os brasileiros do Major de Dota 2 de Kiev. A gente também vai falar sobre a Orisa, a nova personagem de Overwatch. E momento
2: clutch, Amy Weiss ou Pizza, tudo que rolou no campeonato de Counter-Strike.
0: E no CBLOL, a MTZ se classifica para semifinais e mais uma pancada de coisa. E a gente começa com o nosso giro de notícia.
1: vai
0: ser o ataque definitivo que parece que no dia o time de uma final. E, de aí! Vem! Começando o nosso giro de notícias, a gente fala dos brasileiros no Major de Kiev, de Dota 2, que fica na Rússia. Tá bom, gente? É bom, a gente entender isso, né? Sendo não sabe ficar Kiev, acho que Exato. é Oriente Médio, sei lá. Kiev é na Rússia. Então, as equipes brasileiras SGI Sports e Midas Club Elite receberam um convite direto para a qualificatória regional do Major de Kiev. Dani, você que é nossa Eu especialista mesmo. de Dota. Essa é a primeira vez que o torneio de Dota 2, realizado pela Valve, é um torneio oficial, né? Contará com uma classificatória regional exclusiva para América do Sul. O quão importante
1: é isso? Isso é absurdamente importante, porque o nosso cenário brasileiro de Dota 2 nunca teve é, algo dessa grandeza, assim. A gente, normalmente, nos outros majors, no International, a gente tinha que competir nos servidores norte-americanos, nas qualificatórias da América do Norte. Isso acabava atrapalhando muito por conta do ping e tudo mais. Hum. Então, essa qualificatória regional vai garantir uma equipe da América do Sul Yes. No evento principal. Aí! Duas brasileiras já estão na qualificatória já nacional. Estão. Mas tem mais oito vagas nas qualificatórias abertas. É, que isso. podem vir equipes da América Latina.
2: Ou seja, países. você que tem equipezinha pode
0: indo querer se classificar?
1: É, Exatamente. Você, você tem que ser
0: invitado,
2: né? Não,
1: não, não, não. Você pode jogar é. Qualificatória aberta. Eita! Então... Oito vagas das qualificatórias abertas para as qualificatórias regionais. Aí, então, rapaziada. as qualificatórias abertas acontecem essa semana, é, online. E aí, as qualificatórias regionais acontecem de 10... Uh, não, não. É, na semana que vem.
3: Ó,
0: então, para tudo, para tudo. Para tu. ser, ser mais específico aqui, né? Vamos lá. Essas qualificatórias que a Dani mencionou, elas estão marcadas para acontecer essa semana do dia 6... É, ao dia 10 Exatamente. de março, isso. certo? Elas são abertas... É hoje. É, 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 hoje, é, hoje? é hoje, ontem, hoje, hoje dá até dia 10. Ontem, tá acontecendo, hoje é 10, tá, rolando. tá acontecendo, tá não tá dá velho. pra pausar. E segundo as regras, uma equipe só poderá jogar em uma região se tiver 3 dos 5 jogadores morando fisicamente na região. Por quê? A gente sabe ah, que tem que legal. muito jogador importado, exportado, então você tem que ter pelo menos mais de 50% dos jogadores do time que moram naquela região que residem naquela região e isso acontece para não dar chabu né Brasil Exatamente, exato porque
1: é, a Valve já pensou na possibilidade das equipes norte-americanas tentarem usar a América do Sul como uma entrada mais fácil assim como é, na Europa também foram divididas as qualificatórias vai ter a qualificatória da Europa e a qualificatória da comunidade dos Estados Independentes uhum. é, pela primeira vez também então a, a Valve já cortou a asinha da galera que queria dar um despertinho.
0: É, meu Brasil cortou a, anjo caído. E agora a gente vai pro nosso próximo joguinho: Overwatch tem uma nova personagem. Ela é Parruda, ela é Tanker, ela é a Oriza. A Blizzard revelou essa nova heroína na última semana, certo? Ela é um robô tanque de Numbami, que é uma região da África no jogo, e ela entra no universo do game pra defender. E bufa. Ainda sem data de lançamento, ela já tá disponível no reino de teste, né? Que é o que a gente chama de beta teste do público, que é só para PC, ok? Mas o kit dela já pode ser visto na internet, certo, Dani? Você Exatamente. deu uma olhada nisso?
1: Eu dei uma olhada, ela parece bem forte quando ela bufa os companheiros Nossa, de equipe. É bem forte mesmo. E é, ela tem uns visuais muito incríveis também. Ô, o, 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 Ti, o
0: que, que você achou... Do visual da Oriça. Ela parece um centauro, minotauro.
2: Cara, ela é meio misturada com um deus grego mesmo. Mas ela... Igual a Dani tinha começado a falar antes da gente começar o programa. Desse orixá, dessa coisa... Africana. De africano que traz e tal. É bem legal. Eu gostei da, das fotos aqui do... O design Ele mandou bem
0: demais. Tem tipo uns tambores atrás, assim. É bem legal. A Oriça, ela tem como habilidade... É um campo gravítico, né? Que a gente chama de campo gravítico.
2: Gravítico. Que ela
0: atrai as coisas, ela consegue jogar um shield também. E a habilidade dela, ela acaba bufando os seus aliados, dando mais dano. Parece que vai ser bem apelona. A galera tá comentando alguma coisa sobre, Dani?
1: Pra ser sincero, eu acabei não vendo muito sobre essa parte, por conta do CBLOL, fiquei meio atrapalhado. É, bom. É. 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 O pessoal, na verdade, comentou muito a decepção dela não ser o Doomfist que é o que a Blizzard estava falando que ia ser, ia ser o próximo personagem. Mas, quer dizer, né a galera esperava que fosse. Principalmente com a possível dublagem do Terry Cruz. né? Olha! E aí a galera ficou, na verdade, mais comentando sobre... Ela não ter sido Doomfish do que sobre ela em si. É, mas para aqueles que ficaram
0: tristes que o fish ainda não chegou, a história dela cruza com o Doomfish. Ela é resquício de um robô que foi atacado pelo Doomfish. E aí, uma menininha maravilhosa, lindinha, fofinha, de Numbami, conserta ela, dá um cérebro novo para ela e o melhor de tudo, dá um coração Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E é com essa fofura que a gente vai terminando o nosso Giro de Notícias, porque é hora do que Ti? É hora do que, É hora do que, É hora do... Clutch!
4: Okay,
0: no momento Clutch, da sexta edição do Central Esports, a gente fala dela, da Intel Extreme Masters, Cato Vice. Cato of... Pizza, Cato Pizza. pizza. Hum. Certo? O
1: torneio que tá Tendo na 11
0: primeira edição. Nossa, nem me fala. Tô um morrendo de fome <risos> também. comeria
1: uma pizza agora. Nossa,
0: fácil. Que peperoni sarado, né? Bom, o torneio que já tá na 11 primeira milho. edição. Milho é bom também. Décima <risos> primeira edição foi meio triste para gente logo de cara. Ah, e é disso sei. que a gente começa falando. Vamos certo? falar disso. Vamos falar primeiro da parte decepcionante. Isso. A SK Gaming, que é o time brasileiro mais badalado de todos os tempos, que eu acho que é mais badalado que a MBR agora, Ai, certo? É. Acabou saindo na etapa de grupos. Exato. E a coisa mais engraçada de todas é que ela venceu a Heroic e a North, que se classificaram em primeiro e segundo, cara. Exatamente. Que absurdo.
1: Vai entender.
2: E a outra coisa que eu achei mais engraçado foi que o Fallen disse que o que atrapalhou foi a
0: ofensividade da equipe. É. E aí, a, 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 gente, a gente vai falar um pouco disso. O Guerra tá lá em Catopizza. Exato. Ele conversou com o conversou com o Code. A gente tem muita entrevista pra mostrar pra vocês, certo? Mas. Vamos falar justamente aqui na nossa opinião desse Vamos. estilo agressivo. Esse estilo agressivo foi usado na e league na, Ligue, não, na DreamHack, não, DreamHack. Na Dream... DreamHack Las Vegas, certo? Uhum. DreamHack Las Vegas, eles usaram... Esse... Las Vegas, Las Pizzas,
2: <risos> cara, eu vou falar, não. quando você começou a falar de pizza, como tá quente aqui no estúdio, eu achei que eu tava com pizza, que você
0: tá me zoando aqui. Não, e, e, na DreamHack Las Vegas, eles usaram esse estilo agressivo e isso levou eles até a grande final contra Exato. a Virtus. Pro. Mas dessa vez parece que a coisa tava manjada, certo, Dani?
1: Eu acho que ficou um pouco manjado já. É, e eu acho que eles falharam na, no treinamento aí de, outras, de outras estratégias. A galera já tá meio. Ah, acho que eu sei como é esse que a joga, então, né?
0: E pra falar um pouco disso, a gente começa com ele, o menininho calanguinho do Nordeste lá, Taco, que vai falar um pouco pra gente sobre como foi essa etapa de
5: grupos e o que aconteceu. Exato, Rodrigo Guerra, aqui em Katowice, do outro lado do mundo, nesse friozinho. Com saudades de casa já, eu tô aqui com o Taquito. E aí, Taco, tudo bom? Tudo bem, cara. Primeira, acho que é... Não, não é a
4: primeira, não, mas é sempre bom estar aqui fora da entrevista de português, é né? legal. É mais tá gostoso de falar, gostoso. né?
5: Taco, tá, vamos conversar. Vocês lá em Vegas foram muito bem. A chegada do Pelps, vocês estavam arrasando com todo mundo, conseguiram surpreender. Mas chegou aqui na Polônia, alguma coisa deu errado, não foi bem como vocês queriam. A gente está feliz de qualquer forma de você estar aqui no Brasil, mas o que foi que deu errado aqui? Bom, acho que no começo, no começo foi
4: tranquilo porque os times não sabiam como a gente ia jogar. Hum. Então acho que surpreendeu um pouco, foi por isso que a gente foi bem em Vegas. É, depois, é, essa ida bem em Vegas é, ocasionou no fato que escondeu alguns dos nossos problemas. Hum. Então a gente treinou muito mas não treinando do jeito certo, talvez.
6: Uhum.
4: E foi isso que a gente percebeu quando, quando a gente perdeu aqui em Katowice. Então, eu acho que essa derrota é, é porque a gente estava treinando da maneira errada, porque a gente estava usando os jogadores que não tem da maneira errada também, uhum. e essa derrota na em Katowice ajudou a, a gente a abrir os olhos para esse tipo de coisa.
1: Então, uma, foi uma
4: muito
5: importante. Uma coisa que todo mundo estava dizendo era que, seguinte, 20, o seguinte, o se adaptou muito bem, muito rápido com vocês e isso deu certo. E agora, depois de toda essa confusão que aconteceu aqui, a Immortals chegou na Semis e eles falaram assim, não, eles souberam utilizar mais o FNX. Como você que está de fora e dentro ao mesmo tempo encara essa mudança? Foi boa para vocês? Cara, a mudança foi ótima
4: é, em vários sentidos. É, o, a, a química do time não estava mais a mesma jogando com o fênix é, e trazendo trazendo sangue novo, trazendo um jogador talentoso assim como o Fênix é também um jogador talentoso mas sendo um jogador do mesmo nível talvez até melhor que o fênix é, eu tenho certeza que agrega agregou muito pra gente é, eu, não gosto de, eu não gosto de comparação uhum. eu não gosto de comparar a gente com o Immortals ou o com o Phelps, eu acho que cada um é cada um é, e no, no futuro, em um futuro recente talvez, é, a galera vai ter a oportunidade de, de comparar resultado, comprar campeonatos. E eu acho que os dois times são brasileiros e não tem que ter rivalidade nenhuma. É, eu fiquei muito feliz que eles conseguiram para a semifinal, estava torcendo para ir para final, queria ganhar os campeonatos também. E eu acho que isso isso agrega muito a nossa comunidade, agrega muito ao CSGO no Brasil. E é por isso que a gente está aqui, é né?
5: um dos propósitos que a gente está aqui, é crescer o cenário do, do nosso país. Vocês já são, acho que, uns 5 ou seis times que estão aqui fora, brasileiros. É, esse, essa chegada de, de sangue brasileiro está mostrando que o Brasil é realmente a, a, a terra do Counter Strike. Dá para falar isso que é isso, é isso mesmo que está acontecendo ou é um, um conceito errado que as pessoas têm? Cara, eu não sei se o Brasil
4: é a terra do Counter strike Eu acho que tem muitos países bem tradicionais, como a Suécia, tem a, os franceses agora, a França, é, tem, tem também a Polônia, do Dovitos Pro, é, tem muitos países que sempre foram bem fortes. É O fato do Brasil ter seis equipes lá fora não significa que a gente tenha uma potência no CS, porque nem sempre as equipes são boas. Né? A gente tem um, L, tem um SK, e o Emos que tem, tem representado nos campeonatos Mas o resto das equipes ainda não, não mostraram ainda Não foram para mundiais, etc Então é, é meu egoísmo falar que, que a gente é o país do CS Sendo que também tem outros países como a Suécia que tem Suécia tem o um Fnatic, tem o um Nip, tem o um God Saint é, Tem um, a, a França que tem o um G2, tem o um Inverse Então tem muito país bom também, além do Brasil Mas o Brasil, sem dúvidas, é um, é um dos países do CS
5: ah, Com essa... O que, que vocês tiram desse, dessa passagem aqui em Katowice? O que, que você aprendeu... Que você estava errando e que vocês vão tentar corrigir nesses próximos dias, antes do próximo campeonato?
4: Bom, o maior aprendizado que eu tive nesse campeonato foi. Foi isso que eu falei. É... A gente estava treinando do jeito errado, a gente estava usando errado os jogadores que a gente tem. E eu acho que conversando, sendo claro, sendo honesto, como a gente sempre foi dentro do nosso time É a melhor forma de corrigir todos os erros A gente já conversou, a gente já viu que a gente errou, a gente já sabe o que errou A gente vai tentar melhorar nos próximos dias. Eu não posso garantir 100% que a gente vai melhorar porque é uma incógnita Mas eu tenho certeza que a gente vai tentar o nosso máximo A gente está muito dedicado, a gente tá treinando muito A gente está querendo voltar a vencer campeonatos Eu acho que é questão de tempo pra gente vencer o próximo, não tenho
5: ah, agora a gente. Eu acabei de fazer uma, essa mesma pergunta pro o Fer. Eu acho que você vai, vai fazer uma resposta um pouquinho diferente. Ah, o Brasil está lá, está crescendo, mas ainda precisa de muita coisa para ganhar volume, para ganhar é, jogadores, campeonatos. O que, que você acha, vendo daqui de fora, que você já está participando de campeonatos grandes, que falta para o Brasil ter, não precisar ficar enviando jogadores para o resto do mundo? para jogar. O que está que faltando lá no Brasil?
4: Cara, falta o Brasil nascer de novo, eu acho eu. <risos> é, nosso país, infelizmente, é ridículo em vários pontos. É, isso começa pelo, pelos nossos líderes, né? Isso começa pelos nossos governantes. É, eu acho que a questão política no Brasil é uma questão muito séria e essa questão faz com que nosso país seja atrasado em todos os aspectos, inclusive no esporte eletrônico. É, vocês que estão aqui agora vocês podem ver como o esporte eletrônico é grande, é grande aqui na Europa. Né? É, como a gente tem fãs, como, como tem imprensa acompanhando, seguindo, é, como, como a galera vem para o estádio assistir o jogo. É, no Brasil a gente não consegue, não consegue ter essa próxima, essa esse profissionalismo pelas condições que, que o nosso país nos dá. Então, a gente não tem sponsors, a gente não tem boas condições, a imprensa não recebe bem para seguir, o, pra seguir o, o esporte eletrônico. A mentalidade ainda é atrasada, ainda acham que ficar no computador jogando joguinho é coisa de moleque que não tem o que fazer. Então, acho que quando, daqui a 100 anos, quando mudar a geração, quando mudar um monte de coisas no Brasil, acho que a gente vai voltar, sei lá, vai voltar a ser um país decente quem sabe voltar a uma realidade boa não sei.
5: cara, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer é sempre gostoso falar com vocês, que a gente não tem muita chance de falar com a SK com a Immortals, com vocês que estão aqui fora, só queria que você desse um recado agora pra galera aí do, do Brasil o que esperar da SK nos próximos tempos galera, a é, SK no,
4: nos próximos campeonatos vai vir muito mais forte, eu posso garantir pra vocês estamos é, muito focados é, o clima tá bom, o ambiente tá bom, todo mundo feliz, todo mundo gostando de jogar um com o outro é, todo mundo dedicado, todo mundo com fome de voltar a vencer, então isso é o mais importante. Então vamos treinar muito. É, é questão de tempo para a gente voltar a vencer o campeonato. É, a gente não vai colocar essa pressão em nós mesmos para ficar atrás do campeonato. A gente está aqui dando o nosso melhor, independente de qualquer coisa. É, mas eu também queria agradecer para todo mundo que apoiou, todo mundo que manda mensagem, até quem critica da maneira positiva também. É, vale a pena é, você, você ler e você tentar, tentar melhorar, ou às vezes ler e pelo menos entender. É, para galera que também manda aquelas mensagens mais tóxicas, etc. <risos> Também é normal, eu entendo. Às vezes é frustrante, até pra mim. Às vezes que, eu, que a gente perde o campeonato, eu fico muito triste, tenho vontade de, de bater em mim mesmo. Mas é isso, eu acho que o próximo campeonato a galera pode esperar ficar um muito mais forte.
5: Cara, muito obrigado por essa entrevista, cara.
4: Obrigado. É,
0: minha gente, menino o Taco, explica um pouco do que rolou. Mas, gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Ti, hum você que acompanha a SK há um tempo já já viu alguns jogos em diversos torneios, você acha que o nível deles tá bom comparado a, a, aos torneios que eles jogaram em 2016, tá baixo, muito abaixo
2: cara, eu acho que tem uma coisa que pra mim ficou muito nítido é que com essa ofensividade, com o jeito que eles estão jogando que eles mudaram na DreamHack é, cada um perdeu um pouco o estilo de jogo eu acho que isso é o que ficou mais nítido, assim. Somente o Taco, ele precisa achar o jeito de jogar dele. Ele vai muito nas costas ainda, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu senti falta nesse campeonato agora.
0: Olha, eu concordo plenamente e tem um cara que concorda plenamente também com você, certo? A gente entrevistou o Cold, o melhor oh. jogador de CS de 2016 pela HLTV. E ele falou justamente sobre essa coisa de a gente que... Jogar pro, pra dupla de Rush, o Fer Isso. e o Felps, e a gente acabou perdendo nosso estilo. Então, confiram aí a entrevista que a
5: gente fez com o Codezera. o Guerra da ESPN, aqui do lado do Marcelo Codezera, Davi. Cara, primeiro de tudo, prazer da ESPN estar tá falando com você. E mesmo que vocês não tenham ganho, a gente quer dizer que é um prazer ver esse cara jogando como sempre. É... Minha primeira pergunta vai ser um pouquinho difícil, é o seguinte... Vocês foram bastante criticados por não terem ganhado essa partida, não terem passado a fase de grupos aqui. O que, que você acha que aconteceu?
7: É, ah, apresenta tudo meu, desde o começo. Uh, o que aconteceu foi que a gente trocou de jogador e acabamos o primeiro campeonato que a gente jogou foi Las Vegas. Então a gente jogou já com ele, tentando jogar o mais pro jogo dele do Ferd, que é o nosso jogo. Então a gente alterou bastante coisa e meio que foi mascarando o jeito que a gente estava jogando em janeiro, não estava legal. Estavam duas pessoas jogando e três pessoas, que era eu e o falei Taco, e a gente estava fazendo o que eles queriam. Uhum. Então a gente meio que estava jogando para eles e a gente se perdendo um pouco mais dentro do nosso jogo. Então o que aconteceu nesse campeonato foi que eles jogaram um pouco mais agressivo e eles foram punidos em tudo quanto é lugar. E a gente não conseguiu impor nosso jogo, porque a gente estava tentando jogar para eles. Uhum. E acabou alterando o que é totalmente oposto, o time em si não funcionou como um time. Uh, foi muitas uh, foi muita jogada errada individual, uh, foi muito erro também coletivo, que a gente não soube se ajustar na hora
5: e comprometeu a nosso, nosso, nossa fase de grupos. Essa chegada do, do Phelps, todo mundo tem falado que na primeira no, no, no DreamHack de Vegas, todo mundo falou assim Porra, deu certo, Phelps veio aí e ajudou a carregar vocês, mas agora aqui não deu não deu certo. Essa liga de vocês, vai vir quando? No próximo campeonato
7: talvez? A gente vai alterar o jeito de jogar, a gente vai jogar um pouco mais o nosso jogo, que a gente joga mais em conjunto do que tentar muito jogar individual. A gente foi com a proposta para esse campeonato de jogar mais individual mesmo, tentando fazer o que o Fer e o Felps estavam com vontade de fazer. Então já não foi legal, a gente não gostou, foi legal o jogo. E no próximo campeonato a gente vai se ajustar mais para jogar como um time mesmo, dominando espaço junto, finalizando junto, então... O próximo campeonato, essa liga, vai ter no próximo campeonato. No próximo campeonato a gente vai estar um pouco mais preparado. Vai saber jogar do jeito correto que a gente sabia jogar antes. Quero é dizer que a gente está conseguindo chegar em semifinais e finais. E vamos ver se vai dar uma liga assim. Minha última pergunta para você é o
5: seguinte: você é o, campeão, é o melhor jogador do mundo? Todo mundo está adorando ver você nesse nesse nível que você está. Como é que você chegou nesse ponto? Como é que é estar nesse ponto, como ser reconhecido mundialmente como melhor jogador de Counter Strike Como Cara, é isso para você?
7: É bacana porque aonde você vai, tem meu, muito fã que vai lá, te dá um abraço, pede sua assinatura, pede foto Eu então, acho muito legal, o reconhecimento da galera por mim está sendo bacana Os jogadores também, o reconhecimento dos jogadores tá sendo bacana a jogadores vem pedir ajuda de vez em quando, vêm falar comigo bastante. E ser o melhor jogador do mundo, pra mim, é meio que irrelevante, <risos> sério. É irrelevante, mas Ai, a é gente gosta de ter um brasileiro. É, mas é, mas é, meio que aconteceu, eu nunca cheguei jogando no meu time pensando que eu queria ser o melhor jogador do mundo. Jamais aconteceu isso, eu sempre falei que eu sempre quis ter o melhor time do mundo, que é o mais importante. Mas aconteceu, sou grato por isso e eu tô bem feliz com isso.
5: cara Obrigado por essa entrevista curta e rápida Valeu, e obrigado. a gente se fala numa próxima vez que a gente viajar ao redor do mundo. Valeu,
0: obrigada. É, menino, o não gosta de perder. Toda vez que ele perde, <risos> ele fica triste, mas quem E ele também... solta
2: polêmica no Twitter. So... É, solta polêmica <risos> no Twitter. Ele gosta da polêmica no Twitter. É, é... Ah, meu
0: Deus <risos> do céu. Aí complica, hein? Ele curte, ele curte. E quem também não gosta de perder <risos> é... Immortals, principalmente agora com o FNX, e Dani Isso. você acompanhou a etapa de grupos da Imortals, né Dani fala um pouco pra gente como foi essa nova Immortals, muito diferente do, da que a gente viu na primeira semana da Pro League.
1: Exatamente, eles chegaram muito bem, não só nas qualificatórias do, do IEM, né que eles é, garantiram a vaga pela qualificatória, eles chegaram arrasando e surpreendendo na fase de grupos, eles perderam o primeiro jogo, e aí todo mundo ficou é, então, né, passaram o carnaval você tem treinar, não sei o <risos> que é, e eles porém, perderam,
0: eles perderam é, pra quem? pra feitos
1: porém, viraram o jogo ganharam é, de grandes nomes, aí né, eles não estavam nas listas de apostas dos jornalistas, inclusive deram com a com a cara não. na parede. Nossos
2: companheiros... ah, não, mas Tanto que quando eles chegaram nas quartas de final, todo mundo falou, pô, beleza, foi surpresa agora vai tomar pau.
1: Aí, de repente... Ganhou. Yes. Ganhou! <risos>
2: pó,
0: pó, Tom, pra você, pó. jornalista. Imprensa <risos> marrom,
2: imprensa marrom,
0: é, que fala mal. Inclusive, os nossos companheiros dos Estados Unidos, a gente traduziu um texto deles falando uhum. da chance dos times, e eles falaram que a Immortals não tinha chance, chance nenhuma. De nenhuma de passar pelo grupo A, quero o grupo, um e meiozinho pro aí. editor chefe e, deles lá. E
1: eles falaram também que a Virtus Pro ia chegar na final por conta do público e a Virtus Pro também não passou da fase de grupo. É, não.
0: Bom. É. Um. Foi
1: do print.
0: E para comentar um pouco de como foi a Immortals na Intel Extreme Masters, para comentar um pouco de como é e como está essa nova Immortals, a gente tem uma entrevista com ele, menino aí 19 anos saradinho, sarrando ali no, no CS. Uhum. Steel!
5: Steel! Guerra da ESPN, eu tô aqui do lado do Steel, monstro da Immortals. E aí, Steel, tudo bom?
8: Tudo tranquilo, tamo aqui, né, cara? Felizão.
5: Steel, a gente tava quase começando a conversar sobre isso, mas... E aí, como é que você tá se sentindo agora, depois dessa jornada aqui na Polônia?
8: Cara, eu acho que, assim, é um sentimento que eu não sei explicar, porque... Enfim, nós chegamos numa semifinal, que era algo novo pra gente, em um big tournament. O que é muito legal, mas a sensação que eu tenho é que a gente poderia ter ido mais longe. Então, é uma sensação muito ruim. Porque em outros campeonatos que a gente veio era a que a gente veio, a gente vinha, Faziam boas partidas, só que no momento que a gente era eliminado, muitas delas, a gente, pô, realmente, não tivemos chance. Esses caras estavam um degrau acima da gente. Mas dessa vez não é o que eu sinto. Dessa vez o que eu sinto é que dava pra gente ter chego na final. Então é um sentimento que assim eu não sei o que, como falar em palavras. Feliz? Tô feliz. Satisfeito? Talvez, mas eu não sei, entendeu? É um sentimento
5: estranho. Muita gente meio, meio que desacreditou, principalmente da imprensa internacional, que não conhecia vocês direito, uhum. meio que desacreditou vocês, vocês vieram meio que como underdogs. Uhum. Como é que você responde isso, depois de chegar numa semifinal, num torneio do porte que é a IEM, como é que você responde essa galera? Cara,
8: para ser sincero, véio, se tem algo que eu realmente não me importa nem um pouco, é a opinião, tipo assim, de... Desses analistas que a gente é underdog, esse tipo de coisa. Na verdade, eu nem costumo ler sobre isso, mas eu acho que isso é um ponto que nos favorece. Sendo um underdog, resumindo, a gente é o time que vem sem pressão nenhuma. Então, o time que tá pressão é o favorito. Então, eu acho que isso só nos ajuda. E, cara, sobre calar a boca, entre aspas, deles... Não sei, cara. Não sei realmente é algo que não importa para mim. Eu estou satisfeito e isso é o suficiente. Sobre o que os analistas acham do nosso time, não importa muito.
5: E agora vocês venceram, eu venceram o, o acho que o maior, o maior de todos os desafios, que era provar que vocês realmente estão aqui há dois anos, estão uhum. literalmente dando sangue para pelo counter strike. Para os fãs brasileiros, o que, que você tem a dizer para eles?
8: Cara, eu acho que assim, eu tenho muito a agradecer aos fãs brasileiros, porque realmente eles sempre nos apoiaram bastante, mas cara, não vou mentir pra você, tem hora que é chato, viu velho, se a gente <risos> pegar o exemplo do SK que aconteceu esse torneio agora, cara, pô, os caras são lendas, os caras trouxeram dois majors pra gente, por causa de um campeonato... Eu não, não acompanhei, mas eu tenho certeza que o tanto de trash talk que eles receberam por causa desse campeonato foi inacreditável. Então, assim, a comunidade brasileira pode ser excelente, mas se você não tiver a cabeça no lugar certo, ela pode acabar com a sua carreira.
5: Uma das coisas que eu estava até falando com o Boltz, com o Wayne e com o Lucas, é, a entrada do, do FNX meio que deu um gás para vocês. Uhum. Foi uma coisa, assim... É perceptível, vocês aumentaram de nível muito rapidamente, a entrada dele, o que que trouxe na sua opinião pro time?
8: É que assim, querendo ou não, mudar lines, troca de time, é bom, e não é que assim, na teoria nunca é bom, né? Porque você tá precisando trocar um jogador, é triste, você perde um amigo e etc, mas sempre que você troca um jogador, querendo ou não, a motivação é outra. É sempre uma pessoa com uma dedicação diferente, ele sempre traz mais vontade para o time. E o que ele trouxe, cara, foi... Todo mundo sabe que a experiência, velho. Esses campeonatos grandes a gente precisa de um cara como ele, porque ele traz a tranquilidade nas grandes partidas. Então talvez esse foi uma grande chave para a gente ter conseguido chegar nessa semifinal. A experiência que ele nos trouxe, a calma nos grandes jogos. E eu acho que isso foi um dos principais fatores pra gente ter conseguido chegar.
5: Esse dedo no gatilho que você que a gente sempre fala, assim, quando a gente fica meio nervoso, quando a gente aperta um pouquinho demais o um mouse uhum. na hora que, que tá na, no clutch time. Uhum. Essa é a calma que ele trouxe para vocês de respira fundo, vai em frente, é isso?
8: Ah, é, é mais ou menos isso. É que assim, eu digo... Durante os jogos chega uma hora que às vezes algumas calls, que seria uma, puxar uma tática, pode ser que saia num desespero, saia meio sem pensar, ela não faz muito sentido seguir na ordem das táticas que ocorreram antes, então assim, pelo fato dele ser um pouquinho mais experiente, ele tem mais a cabeça no lugar nessas horas, então ele pensa com mais clareza sobre o que fazer nesse tipo de jogo, entendeu? isso é a parte, não é nem questão de não tremer ou mandar, mais é mais essa calma mesmo, ter a cabeça no lugar na hora certa.
5: Still, uma coisa que me passou pela cabeça agora, a gente vê muitos times é, que tem treinadores, é, que é analistas de jogadas. Essa, essa, esse, esse staff, a Immortals conta com staff dessa forma para ajudar vocês a elaborar táticas. Como é Sim. que é que funciona dentro do time?
8: É no nosso caso a gente tem um coach que é o Zack e basicamente é isso que você falou. Ele nos ajuda como. Coisas novas para o time, coisas novas. Ele traz, por exemplo, pistol rounds, uma tática ou outra, uma execução para um bombe, uma execução para outro bombe, uma split. E também, além disso, o que ele traz é uma forma de um anti-stretch com o nosso oponente. Então ele Antes de jogos, ele fala esse time tem tendências a fazer isso, quando acontecer isso, a chance de acontecer tal coisa é isso, por exemplo, caiu uma smoke em tal lugar, a chance de ser tal tática é isso. Então estejam preparados para isso e façam isso para conseguir dar um counter. Então é basicamente isso que ele faz, ele nos traz novas táticas, ele nos traz formas de anular o nosso oponente.
5: E agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco da vida. Qual é a melhor coisa de morar aqui fora, na sua opinião, depois de dois anos aqui já... Uhum. Qual a melhor coisa que é morar aqui fora? Cara,
8: a sensação que eu tenho morando lá nos Estados Unidos é que as coisas funcionam.
5: Uhum.
8: Infelizmente, o Brasil está realmente muito atrás nesse quesito. Se você precisa, por exemplo, ir num médico, lá você sabe que vai ser atendido na hora que você deve ser atendido. Você precisa, por exemplo, de um mouse. Você não precisa gastar 500 reais, você gasta 50 dólares. Você precisa comer. Você não vai no McDonald's e gasta 30 reais, você gasta 6 dólares. Então, cara, infelizmente, o Brasil está anos luz atrás dos Estados Unidos nesse quesito. Véio. Lá eu tenho a sensação que o governo está cuidando de mim, diferente de como morar no Brasil.
5: E a pior coisa de morar longe de casa?
8: Ah, sem dúvida é ficar longe da família, cara. Sem dúvida. Querendo ou não, por exemplo, apesar de toda essa qualidade de vida, o Brasil ainda é o meu país. Se eu tiver que parar de jogar CS um dia, eu vou morar no Brasil.
5: Legal, cara. Muito obrigado por essa certeza, entrevista. A gente está super feliz de ver vocês mais uma vez Representando a gente aqui fora.
8: Cara, muito obrigado, cara. Eu também estou muito feliz. Véio. Valeu, valeu. Valeu, velho.
5: Aí, Steel, um dos
0: jovens talentos do CS brasileiro. E essa não é a primeira experiência dele lá fora. O Steel também fazia parte do time da Luminosity Gaming. E aí, depois, ele voltou pro Brasil. Acabou indo para Games Academy, né? Uhum. Trocando com, com o Taco e com o FNX. E agora, eles estão na Immortals. Ele tá jogando na Ele é o mais novo, né? Ele é o mais novo. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo. O Lucas e o Henrique têm 21... O Boltz, eu acho que tem um pouco mais de, de 22. 22, é. O FNX deve ter uns 24, 25. Ele é o mais novo. Uh. E, cara, se a gente for olhar, é com certeza o mais inexperiente, né? Sim, exato. Exatamente. Mas, é
2: o mais inexperiente, mas eles têm o FNX no time. Que é o cara. Que é o Romário, né? É o Romário do time.
0: 15 anos de CS, a galera zoava o FNX porque ele não conseguia encostar. O pé no chão quando ele jogava. <risos> e é justamente isso que o Lucas e o Henrique falou pra gente,
2: certo, Tio? Certo, é isso aí. Vamos dar uma escutada aí o que, que eles falaram sobre ter o FNX no time. Os
0: Gêmeos.
5: Tima é Twins. Rodrigo Guerra da ESPN, aqui na IEM de Katowice. Estou aqui do lado dos Gêmeos Imortais da Immortals. E aí, galera, tudo bom? quem yeah, yeah. é quem aqui? Ah, eu sou o Henrique.
3: É, eu sou o Lucas. Mesma é. voz.
5: é a mesma que, voz?
3: É, eu acho que não vai dar pra vocês se conhecerem, mas eu sou o Lucas. Ah, eu sou o
5: Henrique. <risos> Vamos conversar então sobre esse lance de vocês terem chegado aqui em, na Polônia como os underdogs. Eu acho que vocês meio que calaram a boca de todo mundo. Foi uma das coisas mais legais a gente vê nos últimos tempos no Counter Strike, né?
9: é. Eu acho que o CS hoje está muito parelho, está tipo, muito competitivo. Acho que qualquer time hoje está. Acho que joga bem, sabe jogar hoje no MDU, pode arrancar mapa de times bons também. E não tirando o mérito da gente, mas acho que isso também ajuda a gente.
3: E você? Foi... Ah, eu acho que a gente sabe do nosso potencial, a gente veio focado. A gente fez um botcamp de três dias aí na Europa. A gente já veio focado para esse campeonato. Essa questão do underdog, eu até entendo todos os. As pessoas que falaram que a gente era um que a gente está hoje na tabela do, do ranking um pouco abaixo, pelo fato de a gente ter trocado a line e tudo mais, por ser um time novo, né, o nosso primeiro campeonato junto. No caso, a gente colocou o Fênix no lugar do Phelps. A galera achou que a gente ia cair um pouco de, de nível, só que a gente treinou bastante a gente nos preparou bastante para esse campeonato.
5: Uma das coisas que eu estava até comentando com o pessoal da redação lá da ESPN, com o Félix, com, com o rock, o rock é super fã de vocês. É, é que o pessoal da SPN Gringa, por exemplo, meio que chutou o pau, falando que vocês não iam nem passar da primeira fase, da fase de grupos. Ah. E, e, e a gente falou assim: não, gente, a gente vai traduzir esse texto aqui, mas a gente, tá, a gente é brasileiro e a gente te torce, né? Ah, lógico. Ah, mas é o que todo mundo fala, né? Quando
3: troca uma um jogador, a galera acha que o time vai piorar ou que a gente não vai dar conta do recado, porque a gente vem batendo na trave faz muito tempo só que a gente só vem crescendo se olhar no nosso histórico aí de campeonatos a gente só vem crescendo cada vez mais eu acho que a experiência que a gente vem adquirindo no, de todos os campeonatos tempo, é, a gente só cresceu até hoje e alguns acharam que a gente ia cair quando a gente perdeu na no qualifier do Major lá só que a gente voltou mais forte
5: o essa troca do, do FNX, vocês trocarem o Phelps pelo FNX, foi uma troca que movimentou muito o mercado. É, a galera começou a comentar que o Phelps chegou lá na, na SK, chegou na semifinal, uhum. mas aí ontem conversando com o pessoal lá da, da SK, eles falaram assim, olha, acho que a gente pegou os caras meio de surpresa, que a gente jogou muito para os dois, né? para o Fer e para o Phelps. Vocês acham que foi isso mesmo? Porque a SK pegou meio todo mundo com as calças curtas?
9: Ah, eu acho que quando eles montaram o um time, lá o Felce para lá, era um, era um estilo bem agressivo, novo, e ninguém conhecia o jeito de jogar deles. Depois que ele o primeiro campeonato, acho que é, todo mundo já viu a tendência que era o time deles como ele iam jogar e fizeram meio que um ante para isso por isso eu acho que nesse, na fase de grupos aí eles não conseguiram fazer as mesma coisa que eles fizeram na DreamHack Vegas uhum. é, mas é isso, eu acho que nosso time agora ganhou com a entrada do Fênix, a gente está precisando de um cara experiente
3: e é isso é, eu acho que o gente falou, né, quando você muda um time a galera não tem o, o seu estilo de jogo, você mudou o time então ninguém sabe como é que você vai jogar então, ajudou bastante eles primeiro campeonato, eles treinaram bastante, é um estilo de jogo agressivo, igual o Henrique falou. Eu acho que ajudou eles bastante, só que depois do primeiro campeonato que eles jogaram, galera meio que ficou ligado que o time deles era muito agressivo e começou a meio que entender o estilo de jogo deles, né? Agora eles só precisam um pouco, mudar um pouco isso, que vai dar tudo é, certo. Claro. É.
5: Uma coisa que é, que é legal, você, vocês até mesmo falaram, o Henrique falou agora, é... O FNX ele vem de uma experiência muito forte. Ele jogou muitos campeonatos com a, com a SK. Essa experiência era o que estava faltando para Immortals deslanchar de vez e começar a aparecer muito mais vezes assim no, nos, nos, nas, nos finais dos, dos campeonatos?
9: Acho que não só a experiência, como o geral. Né? O time ganhou muito com a entrada do Fenix, questão de tudo. É Desde convivência, tipo desde harmonia desde tudo e dentro de jogo eu não tenho palavras para tipo, falar para vocês o cara joga faz 15 anos então a experiência que ele tem é, tipo, seja campeonato seja jogo difícil é tipo não tem como comparar então acho que a gente ganhou muito a gente precisava de um cara desse a gente é bastante jovem Lucas 21, eu 21, Bolt 19 e então, tal. Tipo, a galera bastante nova. E vim com um cara que jogou 15 anos, acrescentou muito pra gente. Eu tenho certeza que isso
3: ajudou muita gente no nosso campeonato. É, e vai ajudar, né? vai ajudar, continuar Vai continuar ajudando. O cara tem seis mundiais, não dá pra conversar com ele. <risos> tem muito campeonato, né? Eu acho que qualquer time que ele entrar, ele vai, vai... Todo time vai ganhar com a experiência dele. Todo mundo precisa de ter um fênix no time.
5: Agora, a gente tá pensando já nos próximos campeonatos. É, essa entrada do, do Fênix vocês com mais experiência aqui na Polônia o que que a gente pode esperar da Immortals nas próximas partidas, nos próximos torneios é, eu acho que tipo esse campeonato nos
3: nos mostrou que a gente pode ir muito longe deu um, um ar pra gente eu acho que a gente vai focar duas vezes mais, três vezes mais a gente vai dar o, o nosso máximo pro próximo campeonato esse ano a gente vem com um objetivo que é está no Major, está entre os melhores do mundo, então eu acho que a gente vai treinar o dobro, vai dar a vida nesse, nesse jogo, então eu acho que nos próximos campeonatos você pode esperar que a gente vai ir até melhor que esse.
5: E você Henrique, qual é sua, o seu balanço o futuro? Eu acho que a gente vai
9: continuar evoluindo, a gente vai ver os, os nossos jogos, se a gente errou agora também, e eu acho que a gente só tem a crescer, só tende a crescer no futuro, e vai continuar evoluindo e como o time crescendo também.
5: Minha, minha última pergunta para vocês dois, para não tomar muito tempo de vocês, porque já tem gente olhando feio para mim aqui, <risos> é o seguinte: a, a Immortals era, é o segundo time do coração dos brasileiros. É, vocês estão aqui já faz bastante tempo. O que, que foi de bom para cada um de vocês mudar aqui para o exterior? Vocês estão lá nos Estados Unidos. O que que vocês aprenderam nesse meio tempo e o que, que vocês acham que? Dá para trazer para o Brasil de volta com essa experiência que vocês tiveram?
9: Ah, Eu acho que a organização do, do, de tudo nos Estados Unidos, acho que os times também são mais fortes, querendo ou não, porque a UENA é muito grande e eu acho que a questão de diferença do Brasil para os Estados Unidos, que a gente aprendeu, acho que é a organização como time,
3: que é uma coisa que eu acho que falta no Brasil. E é, acho que é isso. Mais que o profissionalismo, né? No Brasil a gente não via muito esse profissionalismo, hoje a gente é um trabalho pra gente, a gente aprendeu a, a tratar esse jogo também como um trabalho. Antigamente era um hobby e hoje você, se você não trabalhar, se você não sentar na cadeira, se você não fazer táticas, se você não pôr regras, se não fazer um horário, você não vai a lugar nenhum, entendeu? Então acho que a gente aprendeu a trabalhar diferente do Brasil, que a gente estava em casa e tudo mais, que não tinha um, um pouco desse lado do trabalho, né?
5: Agora, para acabar de verdade, de verdadeira, eu queria saber o seguinte, qual é a melhor coisa de morar fora e a pior coisa de morar aqui fora? É.
3: A
9: pior coisa é, com certeza, ficar longe da família, longe dos seus amigos, e a melhor coisa é que você está nos seus sonhos, você está em busca do seu sonho então não tem coisa melhor de estar tá fazendo o que você mais gosta, e jogando e fazendo seu trabalho, e é isso.
3: Não, é é isso, a pior coisa é ficar longe da família... Também a gente gosta de sair um pouco, né, então é meio que diferente, <risos> mas tá tudo certo e a melhor coisa é que a gente tá em busca do nosso sonho, né? a gente tá trabalhando, a gente tá, querendo não, fazendo a nossa, nossa vida ser melhor, então é isso.
5: Ah, galera, valeu, obrigado por, por essa entrevista que vocês deram pra gente, um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, hein?
2: É isso aí, galera, se você também ficou com vergonha, com vergonha não, desculpa, se você também ficou confuso quem era o Lucas e quem era o Henrique, eu também não sei que a voz é parecida.
0: Eu não faço ideia.
2: <risos> Mas tem um negócio engraçado. Que o FNX é o Romário da Immortals. Que o cara não treina e joga com
0: O FNX é o Romário da Immortals. Muita gente tava chamando ele de Didico nas últimas <risos> semanas também. Mas, cara, não tem como não dizer que o FNX faz muita diferença em qualquer time Sim. que ele passa. Nenhum time brasileiro Demais. conquistou um título internacional sem o FNX. Exatamente. ok? aí uma barreira, um mito, uma mitologidade, <risos> mitologidade aí, pra cair liberdade poética, é, pra cair esse ano, mas bom, a IEM acabou com a vitória da Astralis, 3x1 em cima da FaZe, a FaZe que foi a grande sensação, é o super time, e agora muitos se questionam se a dinastia dinamarquesa vai começar a reinar no CS mas tem
2: uma coisa legal da FaZe de falar rapidinho antes de terminar que o Nicola Nico ele ninguém teve... gosta dele. Ninguém gosta dele eu concordo, ninguém gosta dele, ninguém gosta mas cara ele ficou só uma semana, ele teve uma semana de treino só, sim,
0: não só o, o Nico, né, a galera da Faze se juntou ali, não foi de última hora, né, mas eles se juntaram pô. fizeram um catadão dos melhores jogadores com a mesma nacionalidade Exato. ou que se entendiam, e aí eles juntaram, inclusive tem o Kerrigan que é um ex-jogador das Astralis uhum. tem o Kiyoshima, que eu vou falar a verdade é um mala, é um mala o <risos> ou cara seja, é um mala. os caras são chatos, mas eles eu achei legal chatos. isso, cara, pô, puta entrosamento. E é justamente isso que a galera se pergunta. Será que agora esse time vai conseguir chegar onde ele quer chegar que é entre o Top 4? Porque a Faze nunca conseguiu. Bom, falando sobre Top 4, nesse final de semana a gente teve jogos muito decisivos lá no CBLOL e é justamente esse o assunto que a gente vai começar agora no Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E agora é hora de falar dele, do Cebeloiro. Fó, é. vamos lá, vamos começar aqui. Legenda. Nesse final de semana, muitos confrontos poderiam ditar lá, o fechamento dos playoffs. Expectativa, certo? expectativa. Certo? Vamos expectativa, falar expectativa. É. era tipo assim, ó. Caraca, cara!
2: cara, cara é nossa. o final de semana! Que vai ficar oh, muito longo, o que Cebelovo, vai ser longo? Vai decidir quem cai, quem fica, sem finais garantidos, não é o quê? né? E quando de repente começou e a gente foi ver e foi um...
0: Pó! Isso mesmo! Por quê? O que aconteceu? A gente vai é, comentar é, um pouquinho é, de todos os jogos. De nada, meu Deus a gente céu. vai comentar um pouquinho de todos os jogos, mas, vamos. mas, mas, a gente vai começar do último jogo pro primeiro da rodada. Tá bom, gente?
1: Olha a complicação. A gente Você vai quer começar o
0: CnB e, e... e a gente vai começar com o CnB e Cage. Por quê? Que do sono? Um pouco. <risos> CnB e Cage definiriam, ou poderiam definir, é o top 4. Top se a Cade vencesse a CNB, ela se garantia nos playoffs, certo? E certo. não dependeria de mais ninguém. É Mas não foi isso que aconteceu. Começando pelo primeiro jogo, quem foi que não dormiu nos primeiros 13 minutos aí de, de nós três? 17,
2: né?
1: 13, 20? Foi 20? Meu Deus do céu! Foi, é,
0: 43 minutos, primeira partida
2: meu <risos> Que isso, cara? 17 minutos pro primeiro abate. O cara fala assim: vou ficar de boa aqui, Vamos colher item. Vou colher item então
1: vou farmar. <risos> foi justamente isso que
0: aconteceu, e assim a gente não pode é, desmerecer o que a Cage fez foi clara a evolução da Cage ela evoluiu bastante, principalmente em saber o que draftar e como jogar certo Dani, você tá concordando comigo aí? É,
1: eles mostraram e até comentaram isso no, durante o CBLOL, é, mostraram um jogo muito melhor, muito mais preciso, fazer, fizeram as coisas com calma Sabiam a hora de dar engage, de dar desengage. E por isso eles levaram o primeiro jogo. Também um pouco com a ajuda do draft pro late game.
0: É isso late mesmo. game. O late game no primeiro jogo, na verdade, ele quase não chegou, né? Se a gente for olhar bonitinho o que, que aconteceu naquela partida, a Cade conseguiu uma vantagem no início do jogo, que a gente chama de early game, muito forte. Uhum. E aí eles conseguiram carretar o game, certo? E... Pro segundo jogo, eles basicamente jogaram com a mesma composição. E aí que eu quero, que eu quero chamar a atenção, certo?
6: Uhum.
0: Na primeira partida, o, o matchup, o duelo do top, era Renekton contra é, Rumble. Uhum. Era Renekton contra Rumble, certo? certo? E aí o Rumble, ele não tem um, um, um power spike absurdo é, no início do jogo, ele tem um power spike no meio do game, quando ele faz liandre, quando ele faz ali o, o cajado do vazio pra dar penetração mágica. Uhum. E na segunda partida, que foi o grande problema da, da Cade, da, da a CNB veio com o Fiora, que é totalmente o oposto do Renekton. O Renekton tem que conseguir uma vantagem de early uhum. pra acarretar o um mid, porque no leite ele é muito fraco. Mas essa vantagem não aconteceu...
1: Quase, ela começou, ela teve chances de acontecer, porque o início da segunda partida o Yang conseguiu um double kill no top, porém é, eles acabaram não é, capitalizando em cima disso e deixaram o LeP crescer ainda. É, e é. falando,
0: falando em LeP, foi justamente ele. Quem a gente entrevistou depois da, dessa partida contra a, a Cage? E ele fala justamente o que aconteceu naquele 2v2, o que eles escolheram, como eles queriam ganhar o jogo. E você confere agora aí, menino Lep, que curtiu muito o carnaval. Sexta semana de CBLOL: Cage contra a CNB. Empate. Eu sou o Felipe Félix. Ao meu lado, o top da CNB, o top dos Bloomers. Lep, tudo bem, Lep? Beleza, Félix. Tranquilo? O Lep que a gente viu ali em algumas matérias curtindo o carnaval, né? Mas parece que você não só foi pra folia durante o carnaval, parece que teve muito treino, a galera comentou que vocês estudaram até tecnicamente bastante, vocês já estão com a cabeça nos playoffs pra falar a verdade, porque é onde vocês querem estar. Mas a gente ainda vai chegar lá, primeiro vou falar desse jogo hoje. É, eu senti no primeiro e no segundo jogo que o early de vocês é bastante complicado, vocês acabam perdendo em algumas coisas, certo? E isso acaba dificultando um mid-game mais tranquilo. E aí, aí, dependendo da estratégia que vocês querem aplicar, vocês acabam não conseguindo chegar lá e um bom exemplo disso é o primeiro jogo, vocês tinham um condition bem definido, né? condição de vitória, que era fazer você ficar forte de Fiora mas isso demorou, porque o Renekton começou o jogo 2 0 num 2x2 estranho, porque a gente sabe que o Kha'Zix dá muito dano e a gente tem noção do pouco dano que, que a Rex sai no início. Por mais que ela dê bastante dano, uhum. é, ela é bem forte em visão também. Vocês compraram 2x2, que deu ruim e aí você demorou pra crescer. Mas o condition aconteceu. Pode falar dessa decisão do 2x2, porque o Minerva tinha visão do Kha'Zix. A passiva dele tava ticando ali no, no Kha'Zix. E vocês tiveram que esperar o jogo e só ganharam lá no late game.
10: Bom, acho que a nossa decisão do 2x2 foi meio que uma... A gente não se comunicou direito... Porque a gente sabia que ele ia estar top, mas o Minerva ele achou que talvez ele chegaria antes do gank e talvez a gente teria aquela vantagem daquele dano inicial antes de chegar no 2 e 2 Mas eu não, a gente não precisava lutar, é, porque eu chamei ele para vir para o top, porque a wave estava ruim para mim, estava puxando para o Renekton, então ele ia poder frisar ou me dar muito dano. Eu só queria alguém para me ajudar, para puxar, para voltar para mim, para começar a ficar mais tranquilo na lane, passar esses early, esse early level, porque todo mundo sabe o Renekton, o Renekton e a Fiora eles são dois opostos. O Renekton ele é o rei do early game e a Fiora é a rainha do late game, então eu só precisava ficar bem de boa naquela lane, sobreviver e a gente não coordenou muito bem, acho que a gente faltou um pouco de informação, faltou dizer o que a gente queria.
0: E Agora, sobre executar um plano de jogo, eu venho percebendo que toda vez que vocês definem uma forma de ganhar o jogo, e vocês conseguem executar ela e vocês executam bem. Qual está sendo a grande dificuldade para vocês conseguirem realmente executar em todos os jogos e terem resultado em todos
10: os jogos? Bom, acho que em alguns momentos a gente para de pensar como a gente tem que ganhar o jogo e às vezes a gente pensa como a gente não vai perder o jogo. Acho que isso está sendo um problema, porque muitas vezes a gente está jogando reativo. A gente deixa eles fazerem o que eles querem no mapa e a gente está respondendo, em vez da gente criar e, e colocar esse impacto. Mas acho que no primeiro jogo o maior problema... É que ele tinha uma lane muito safe no mid, que era o Echo. O team ele poderia pressionar ele de Thalia, só que ele não teve muita visão. Faltou visão do Kha'Zix, então o team não podia pressionar que ele podia morrer muito fácil. O bot lane não tinha muito o que fazer, porque esse VTK é muito safe, é impossível dervar, é muito difícil gankar. E a gente não tinha jogado contra contra isso em treinos. A gente jogou 60 jogos e não teve nenhuma situação assim. Então a gente não soube muito bem responder a isso. E no top a gente sabia que o revolta é acampar e a ao Yang, tanto que ele ficou muito tempo no top para tirar o wave, para bater na torre, para tirar meu flash. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu acho que eu consegui até segurar bem ele, tanto que eu só morri muito depois para esse 2x1. E a gente não conseguia responder muito bem. Acho que acho que a Rek'Sai não, não, não ia conseguir bater de frente com o 2 v 2 deles. E ele não conseguia fazer, pressionar muito mid, não conseguia pressionar muito bot. E nisso o jogo abria muito mais para eles. Acho que eles saíram na, na vantagem, assim. Acho que o plano de jogo deles era mais sólido. O cara não morria mid, não morria bot e campava top. Enquanto a gente não tinha muito como responder, assim, a composição deles.
0: E agora falando sobre a última semana, vocês ainda têm chance de classificação para os playoffs. Uma vitória em cima da Operation Kino coloca vocês é, com nove pontos, um ponto à frente da Cage. E vocês forçam a Cage a empatar com a Red Canids ou
10: vencer. Como você enxerga essa, essa situação e
0: qual é o mindset para isso?
10: Bom, acho que a gente está na cabeça que o playoff ainda é bem real, é, não é porque a gente empatou agora que a gente não vai pro playoff, coisa assim, a gente vai dar a nossa vida, a gente sabe que a gente realmente precisa do jogo contra o PK, os 2-0, não vai ter, não, não tem como não ser 2-0, a gente vai se preparar muito, a gente vai ver o que aconteceu de errado, o que aconteceu de bom e qual é o melhor estilo de jogo para jogar contra o PK e ter aquela rezinha a Red, né, pra eles fazerem a, a, a tarefa de casa assim e conseguir tirar um, pelo menos um joguinho da Cade, porque eu acho que se eles empatarem é melhor pra gente. Mesmo se esse foi o Lep para ESPN e Esports. Boa sorte na
0: última rodada. E... Como a gente falou, a classificação ainda é possível, né? É. É, minha gente. Menino Lep falando sobre como foi jogar esse match de Fiore E a gente tem que apontar aqui um erro crasso que resultou a vitória da CNB. Certo, Ti? Certo. O erro do Barão. Certo? Erro do Barão. Erro do Barão. Erro do Barão. Expliquem pra gente o que ocorreu. Porque foi uma zona... Foi uma confusão. A gente sabia que o Lep ia explitar. E aí, a Cage queria fazer o barão, certo? É
2: isso.
1: Basicamente, a, a Cage arriscou e ficou... Ah, acho que se a gente fizer o barão, vale a pena essa troca aí. E não valeu, e não valeu. porque o, o Lep acabou levando a, as torres do bot e ainda solou o Yang. É,
0: ele solou, solou o Yang. O Yang. Levou a última torre ali que protegia o, o Nexus lá, lá no bot. Uhum. E, cara... Foi ali né que mudou. Foi ali. O... A, CN, a, CNB, a CNB, mais pra frente, ela pra terminar o jogo, ela não deixou a Cage voltar pra base e o Lep foi carretando tudo. A gente sabe que a Fiora é muito forte. Nossa. Com dois itens, ela já consegue dar outplay no Renekton. O Renekton não consegue fazer nada com, contra ela. Inclusive, o Yang tentou fazer uma capa de fogo solar pra quando chegasse perto da Fiora, fazer dano constante. Isso. Porque a capa de fogo, ela dá dano mágico dá por mágico segundo.
2: Por segundo, exato.
0: Porém, não foi o suficiente, a Fiora tá muito forte, principalmente agora com esse novo Brutalizer, né, Brutalizer não principalmente agora com esse novo Cutelo Negro que deixa ela mais tanque ainda e acaba reduzindo o cooldown de qualquer forma, que era o que o item dava uhum. então a Fiora tá muito, muito forte, o Lep explicou isso pra gente, e agora os dois times lutam pela vaga nos playoffs, na rodada final e a gente explica isso daqui a pouco agora uhum. é hora de falar do Confronto dos Desesperados uhum. Cabo e Remo. Cabum e Remo.
1: Muito complicado e cheio de surpresas também. Muito, eu achei muito engraçado,
2: mesmo. eu achei engraçado no começo, que muito os dois purificado. foram direto pro inibidor.
1: <risos> Aquele aí jogo. você fala,
2: meu irmão, como assim? Não, 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 peraí. Não, 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 não. Não, me explica isso. Tipo, você tá definindo se você vai cair ou não vai, aí você fala assim, ah, ah, os ah, dois ah. têm a mesma ideia. Vamos atacar direto pro inibidor, vamos lá, vamos lá. A, a
0: parada ali, a questão
2: ali foi a seguinte, foi, mano, vamos dar de louco.
0: É, foi foi bem isso. A questão foi tipo, ó, é o ah, seguinte, assim? Inverteram inverter os caras vão fazer uma troca. E aí quando você faz troca é engraçado, porque os dois times continuam na troca. Então vão continuar levando, eles estão levando, vão continuar levando, vão levar, vão levar, vão levar, levar. levar, vai, vai, vai. E aí,
2: pum, pó <risos> <pum, pum, risos> chegou o animador. Nossa, O nosso trilha sonora ah, desse deve, podcast deve, hoje é o
1: Deve ter sido <risos> algum tipo de recorde, sei lá, né? Tipo, do CBLON, 11 minutos, Super Minus nas rotas. E aí, ninguém, e todo mundo ficou sem entender nada. Bom, mas zoeira acontece principalmente
0: quando a gente fala da parte de baixo da tabela. Exato. Mas uma coisa Porque que... que a su... estratégia diferente para você sair de lá, é né? A <risos> Mas uma coisa que deixou essa rodada marcada foi a entrada do Reserva da Kabum, o Titã. 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 Que é de Manaus, Amazonas. Fechou o contrato pra jogar como titular essa semana Exatamente. com a Cabum. Fez um primeiro jogo um tanto ah, quanto ruim. Não foi tão bom, eu uhum. acho que mais pelo pique e pela falta de treino, porque a Cabum não treinou nada. Mas a segunda partida ele destruiu e a gente conversou com ele. A gente vai mostrar aí o que ele achou da estreia dele. Legal. O jogador mais novo a jogar no Ceboló. 16 anos.
1: 16 aninhos.
0: Caraca, 16 anos. Sexta semana do CBLOL, Cabum e Remo Empate E eu tô aqui com o Alexandre Lima do Santos O Titã Opa galera, tudo bom? Titã, você visitou no sábado os estúdios da, da Riot Games, né? Sim, sim Você chegou ontem com seu pai Viu a infraestrutura, viu onde você podia treinar, né? Mas eu quero saber como é que foi a vinda pra cá A, a, a Kabum te ligou, falou Vem jogar, como é que você se sentiu Como tava a sua preparação pra vir pra cá jogar o CBLOL?
6: Não é, eu cheguei em casa, não tinha notícia. Eu estava no, na escola ainda. Cheguei às, exatamente às 10 e meia é, Cheguei em casa, meu pai não esperou nem eu jogar minha bolsa no chão. Falou: você tem uma notícia que você precisa viajar agora para Cabum? Exatamente aí de madrugada. Aí eu não acreditei. Cheguei em casa, não falei nem com a mãe direito. Aí pensei em várias coisas: minha mãe, meu pai, como eu poderia deixar eles lá, minha namorada. É, foi. Foi muito bacana chegar aqui no estúdio e ter uma experiência nova para mim. E
0: eu conversei com o seu pai antes, quando você tava passando... Tava na bancada, depois você foi na entrevista no Dropbox, você foi bem assediado hoje. Eu tava uh -huh. conversando com o seu pai e o seu pai disse que o seu objetivo, e ele tava te ajudando para isso, Sim. era ser pro player.
6: Pro player, com certeza. É, então... é o que eu escolhi o que eu amo desde menor. Desde quando você joga o LoL? Desde os 9 anos, desde o beta. Então, quando você tem? Tenho 17. De novo, eu vou fazer 17, 17. fazer 17 agora, dia 9 de julho. Ah, então você joga faz um tempinho, desde Sim, a primeira season? Isso. E desde aquela Acho época certo. que você já queria ser pro player? Ah, primeira. não. Depois, a partir da season 3 que eu consegui pegar a Challenge e eu descobri o meu potencial, meu pai também me apoiando e foi isso. Certo. E falando agora dos jogos, ok? É, quando
0: você se sentou na bancada, você colocaram você pra jogar de Cassiopeia, como é que você se sentiu? Porque Cassiopeia é um campeão muito imóvel, certo? Uh, e o controle de grupo dela também não é tão bom antes do level 6, e você teve um problema em controlar a visão nos arredores do mid, e foi Sim. por isso que você foi bem engancado. Como é que você se sentiu nessa partida?
6: Cassiopeia eu posso dizer que era meu ponto seguro, mas é mais por noção de jogo que eu não tinha no mid, a minha, minha visão como a The Carry que eu jogava antes era outra, a mídia completamente diferente, a responsabilidade tipo, é maior, você tem que manter as visões certas, tem uma, uma ponta de linha que você tem que passar o que pode ficar seguro. É, eu não eu não peguei bastante formação do Dona Gordon também, no caso no segundo game eu tive bastante, por isso que eu fiquei bastante confiante. É, acho que... Eu fiquei muito nervoso no primeiro jogo. Não, não tem como negar, porque tá aí com um público enorme, é, gente de todos os lugares, e eu vim de um lugar que, tipo, todo mundo me apoia, joga no hum. cenário de lá. Nossa, tá, tô invicto a 22 campeonatos seguidos, acho. E é, é isso. E, e aí eu quero saber
0: como é que foi que seus companheiros de time te ajudaram pro segundo jogo? Porque provavelmente você deve ter falado para eles, pô, não tô me sentindo bem, joguei mal. Eu acho que
6: o problema de, da maioria dos jogadores é né, não admitir que está nervoso. Porque quando você diz, você sente o alívio e todos vão lá e vão te acolher, vão te dar a confiança que você precisa e as decisões vão mudar, as comunicações. Então foi o que eu falei, eu falei que eu estava nervoso, eles me acolheram e fiquei muito melhor para o segundo jogo e mesmo contra match matchup desfavorável eu tive um empenho bom. É, e como é que você sentiu on fire ali? Você
0: chegou a ficar 4-0 na partida destruiu bastante com aquela Syndra.
6: Pois é, pelas informações que me passaram, eu consegui puxar bastante uhum. meu mid por causa que, que é, pelo fato de ser um eco e como Syndra é um, um hero de de bastante potencial. Uhum. Então eu puxava meu mid sempre, tentava rotar com meu time, principalmente com, com os três e com com os dois do Nagorni. Aí conseguiu eu, aqueles eu, abates no isso, bot Isso, isso. Com, com a informação de que eles iam startar TF antes deles startarem, eu já pegava na minha cabeça, puxava o mid, já tinha intenção de descer e o Dave foi sentado várias vezes e eu, acho que eu peguei três vezes eles no bot side. Foi bastante, acho que foi bastante importante para mim fiquei forte no jogo. E... Então a comunicação foi melhor já no segundo jogo. O seu sim, time como um todo sim. melhorou ao redor de você, certo? Eu acho que é mais por causa pelo fato de a gente não ter treinado. A gente chegou aqui eu não treinei, joguei apenas solo que. Meus resultados foram bons solo que, só que solo que é diferente de jogar sim. em time. E a semana, pelo que eu fiquei sabendo, vocês vão treinar. Isso, essa não, semana você nada. fica em São Paulo, Sim, então você
0: não volta para Você volta. mora no Amazonas? Isso, Manaus. Né? Manaus, né? É, você não volta para estudar, você provavelmente vai pegar uma licença da escola e vai passar só uma semana treinando aqui. Quais as expectativas se... o jogo final contra a PEN? Porque, cara, você vai enfrentar o câmbio.
6: Então, se, se é, for promissor para mim e eu buscar algo melhor do que estar lá, com certeza eu vou fazer esse é o, é o, pra mim é o que vai valer mais a pena buscar treinar mais buscar estar é, tá aqui é, é inacreditável, velho. eu não consigo acreditar que eu ainda estou aqui, pisando aqui olhando pros plays, os plays que eu sempre sonhei em ver, me esperei no BRTT até e foi gratificante demais estar aqui, velho
0: esse foi o Titã para ESPN Esportes. Moleque tá feliz aqui, tá nervoso porque não tem como, né? É, então... Mas acontece, cara.
6: Parabéns, velho. Pô, Primeiro obrigado. jogo. Agradecer a Deus aí. Hum.
0: E esse foi o Titã falando aqui para o Central Esportes. Lembrando que, para quem assistiu ali a transmissão ao vivo, né? Rolou, rolou, vazou. Rolou é, é. Vazou não, né? Eles deixam, é, aberto, eles deixam o áudio aberto E aí alguém mandou o que? O que? Fala-te Vai aí. pra cima dele é. Vai pra cima dele O Cabuloso Na hora do áudio aberto, ele falou Vamos pra cima desse Titã aí É ele que a gente tem que ir, é ele que a gente tem que buscar é E aí, o que aconteceu, Dani?
1: E aí, que aconteceu? Que é, O Titã surpreendeu E não só surpreendeu Como também pegou o Cabuloso Várias vezes com, com a saída dele E o Cabuloso Acabou o jogo aqui, vamos ver aqui. É. Ele acabou o jogo ele, ele acabou... 0-8 Cabulosamente ca, O Cabuloso foi cabulosamente Cabulado
6: <risos>
1: E na verdade, essa não foi a única Zoeira aí do CBLOS Final de semana, porque nas, na, Nos vídeos antes das partidas O Yang mandou um, um O Lep nunca foi melhor do que eu
0: Mandou o famoso trash, né? Eita. E aí,
1: acabou seu solado.
0: É, acontece, né? Mandou o um circo de Soledad ali pra dentro dele. <risos> e o Cabuloso também tomou vários circos de soled do Menino Titã. Que como? joga como atirador, nem joga como meio. Como, como meio, como atirador, é. Mas escolheu a Sindra, acabou jogando muito bem. E não só solou o cabuloso inúmeras vezes, como fez muita pressão na rota e deixou o Evrote a ver navios. Uma coisa interessante também que aconteceu no Twitter, a namorada do Evrote sentou a lenha no Forlan, desceu a lenha no time da Remo, que agora... Se encontra numa situação muito, muito mas ruim. Muito, muito complicada. Eu acho que é um pouco de maturidade, mano. Um pouquinho, né? É um time novo, jogadores novos. É.
1: E também o, o técnico da, da, da Remo comentou no Twitter falando: pô, o erro foi meu no segundo jogo, porque eles deixaram o Jace aberto e aí eu quis usar o Jace, mas não era nosso plano e a culpa foi minha. E... Foi, talvez.
11: Fom.
0: Justamente disso que eu <risos> conversei com o Eric, a gente não vai colocar o áudio aqui, mas você pode ver o áudio lá no SoundCloud. Boa. Eu bom. falei, ô Eric, colocou aí o Jason na mão do Tuz? Não é muito bom não, né? Ele não, ele é bom, ele é bom. Eu, eu vi, perdeu. Fom. <risos> 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 bom, e a gente vai falar da situação deles também mais pra frente, mas agora, INTZ ou PK, eu acredito que não tem muito o que falar desse jogo, certo, é, gente? classificou, né? Destruiu. Comeu, engoliu. Nossa, mano. Bagulho. Nem sei Nossa. porque que tinha esse jogo. Ele não jogava no Power Impa, assim, ó? É, é, para o Impa, era mais é, competitivo. Era mais. É, é para... Para... ia ser mais treta.
2: Parou aí NTZ podia perder, pelo menos. Pô, né? então, é exato, tinha emoção 50-50.
0: É, foi complicado. E aí, NTZ mostrando que ela é um time muito diferente do que a galera achava que ela é que ela tem capacidade de jogar com piques muito, muito diferentes. Inclusive, a gente viu o Iorik na partida, <risos> cara. Sim,
1: no segundo jogo, a, a OPK falou... Ops, o IL é realmente grave. Vamos aí banir cinco tops.
8: Bom. Bom, porque eu...
12: o I.L. chegou e falou...
1: Tá bom, então, eu vou jogar de Iorik.
0: Jogou de Iorik e destruiu de Iorik. E pra piorar a situação... Eles simplesmente usaram o last pick pra pegar o Iorik, porque o, 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 o Aoshi, que é o topo da, da Operation Kino, isso. foi jogar de Nautilus. Nautilus é um campeão imóvel, é, não, é um campeão... É, é náutico, né? Ele fica parado, ancorado, ali. É É, náutico. é, bom, é bem Ficou. isso mesmo. E aí ele pegou o Iorik. Basicamente, o match é, você joga o W em cima do Nautilus, joga os zumbizinhos, aperta o R e vai dando dano com Q, e ele solou. Duas vezes logo de início, se não, foram duas ou uma vez, o, o Aoshi, e daí pra frente, amigão, carretou o game, é Trinity Force, é Black Cleaver, é dano infinito.
1: E eu acho que vale a pena falar também sobre como o AEL soube utilizar a parede quando ele tava fazendo speed push. Porque ele botava a parede lá nas entradinhas da selva e o a, a OPK não conseguia chegar pra, pra parar ele.
0: É bem isso mesmo. Sim. E quem fala agora a gente sobre essa partida e sobre esse pique, inclusive é ele, Menino Aiel, que comentou comigo nos bastidores que o sonho dele é ser Hokage. CBLOL 2017, primeiro split, eu sou Felipe Félix, essa é a sexta semana e ao meu lado. Ele, nosso querido Aiel, tudo bem ó?
11: E aí galera, tranquilo? Tô ótimo. Aiel,
0: uh, deixa eu lembrar aqui os campeões que você jogou esse split, foi a Kali... E Yorick agora, Laoi, é, Zed, Zed, Nautilus. É, eu tô, tô tentando achar um meta dentro do que você tá jogando. É, você acha que essa coisa de estar tá dentro do meta e fora do meta ao mesmo tempo traz muita vantagem para o seu time?
11: E é por isso que você está ganhando fãs também? Cara, é que sim, tipo, eu tenho certeza que eu estar pegando piques exóticos faz muita diferença pro time, porque o que eu enxergo é que cada jogo tem aquele champ especificamente que vai fazer toda a mudança do jogo, tá ligado? E, tipo, nesse caso eu enxerguei o Yorick. apesar de eu ter morrido bastante, tipo, eu acho que eu cometi uns erros bem idiotas, assim, que custou a minha vida umas duas ou três vezes, mas, assim, de resto, meu objetivo era basicamente tancar, se é possível tancar, se é possível splitar, botar pressão, e se é possível tipo, botar pressão no jogo dos caras, em tudo, tá ligado? Eu tinha várias, eu tinha várias, várias funções no jogo, e é isso que eu gosto, tá ligado? Porque, tipo, quando eu, eu tenho essa versatilidade nos piques, eu posso, posso saber o que eu tenho que fazer no jogo, sabe? Tipo... Você enxerga. Eu, eu, eu sinto que você enxerga o
0: jogo e gosta de jogar como se o jogo tivesse vários minigames. É, exatamente. E, mano. e você gosta disso. Sim. É Você gosta de ter esses minigames, você pensa no jogo com vários minigames. E aí você pega campeões que podem fazer esse minigame. É, exatamente, é exatamente. E uma coisa, você mencionou que você errou bastante hoje, mas você também errou tudo que você errou hoje nos seus jogos de Oric que eu acompanhei durante as últimas semanas. Inclusive, teve um jogo que você ganhou no backdoor, dando TP na, no Sim, inibidor é. dos caras, e eu acompanhei esse jogo. E no mesmo jogo você fez é, o Black Cleaver, o Telo Negro, e a Trinity Force. Por que essa build? Porque assim, se a gente for olhar, é, os dois são feitos com fago e sobrepõem ali uma Sim. habilidade que o
11: item te dá. Sim. E você fica um pouco papel se você faz os dois, certo? Sim. O negócio é o seguinte, é, é realmente estranho ver esses dois itens juntos, mas vale muito a pena porque... Você, você só meio que abre mão de uma passiva da gente força, mas você ganha todos os outros negócios, sabe? Todas as outras vantagens. E a gente força, querendo ou não, te dá um pouco de HP também, te deixa um pouquinho mais tanque. E o meu objetivo nisso é, é explitar, sabe? Porque quando eu explito, ninguém me para. Ninguém me para, tá ligado? Se eu conseguir jogar certo, ninguém me para. Mas o negócio é que nesse jogo eu tive que Tancar mais Eu tive que ser afrontado do time Mais que explitar Mas eu também conseguia flancar Tipo, ir pelo lado assim E quando fazia isso, eles não tinham como me, parar, me pararem Porque se eles fossem em mim, meu time ia pra cima Se eles fossem no meu time, eu matava o time deles inteiro praticamente Porque tenho a minha ultimate Que é aquela lá, a mulherzona que dá dano isso, pra Isso,
0: a donzela, né? É, que dá muito dano Isso, e até por isso vocês conseguiram fazer o barão né, Nessa segunda partida de uma maneira bem rápida Sim Aí é o... Com essa vitória vocês chegam a 13 pontos, ok? É, vocês, a, dependendo dos resultados da próxima rodada, até conseguem um primeiro lugar ali, porque hoje a Red Canyon desempatou, foi para 16 pontos, com 13 pontos, uma vitória, vocês empatam com a Red. E eu acredito, eu, se eu não me engano, o tempo de vitória de vocês está bem próximo do, do tempo de vitória da Red. Então acho que até dá para ver um primeiro tem que ver isso aí depois. Mas, Não, o ponto agora é o seguinte, classificado para os playoffs, para a semifinal, é qual vai ser o mindset da INTZ agora? Vocês vão esconder jogo na última rodada? Porque a última rodada de vocês é importante para o resto da tabela, certo? Mas para vocês, meio que tanto faz como tanto fez, depende muito do tempo de vitória para saber esse desempate, certo?
11: Vocês vão trazer coisas novas? Vão guardar um pouco o jogo? Cara, eu acho, eu sinceramente acho que dá para trazer coisa Nova sim, porque... Querendo ou não, a gente tem que estudar o patch, a gente tem que saber o que está mais forte. E eu acho que, tipo, mostrar que a gente está indo bem, que a gente sabe exatamente ler o patch, é uma forma de, sei lá, amendorontar os outros times, sabe? Porque essa versatilidade, essa versatilidade nossa cresce ainda mais a cada patch que passa, porque a cada patch tem novos picks, são ótimos, sabe? Então, eu acho que é bom a gente mostrar, porque isso vai isso com que a pessoa nunca sabe o que esperar da gente, sabe? Você acha que essa versatilidade pode amedrontar outros times em MD3, MD5, por com exemplo? Com certeza, com certeza. Porque MD5 são cinco jogos, tá ligado? Aqui só uma MD2 e a gente já surpreende com um pique de todos os jogos, praticamente. Uma série de dois jogos, imagina umas de cinco, tá ligado? É Obrigado. Esse foi o Aiel. Segundo
0: os bastidores, ele tá treinando aí pra ser Hokage. Tá dominando... Pode falar a palavra, não pode falar. Tá dominando tudo. E a gente agradece por mais uma semana eu poder falar com você. Valeu, galera, valeu. INTZ classificada para semifinal. É isso mesmo, Félix? É isso aí. INTZ classificada para semifinais. Agora ela tem 13 pontos. E, cara...
2: E, não, e o que a gente tem, então? Então, a gente tem de semifinalista hoje... A gente tem Red
0: Canids, INTZ e... Pen, que assegurou a ida para os playoffs, mas a gente não sabe se vai ficar em quarto, entendeu? Ou se vai ficar em terceiro. Tudo depende da Cage ganhar da Red Canids. E agora é esse jogo que a gente fala. A gente fala de Pen e Red Canids o um empate pra surpresa da galera, mas não pra nossa redação, que já havia previsto isso certo, Dani? A gente tinha falado que esse jogo poderia empatar e dependia muito da criatividade do draft da PEN.
1: Exatamente foi exatamente isso que aconteceu no primeiro jogo, você falou muito bem lá no seu pré-jogo falando, olha, o Mitch precisa hum, aparecer de novo hum, ele tá a, se achando com... agora Dani? Não faz assim não <risos> tá nada, tá bem assim lindo. ó <risos> ele o Mitch voltou com um draft muito bom é, assim como aconteceu na primeira, na primeira rodada do CBLOL E a Pen conseguiu levar o primeiro jogo Tirou a invencibilidade da Red Kennings E a Red Kennings agora não vai ser o primeiro time A terminar o CBLOL invicto é, Aliás, meu na querido. fase de grupos né
0: Não vai ser o primeiro time A fazer um flawless victory Um perfect na etapa de grupos A Aurelion Sol, que é um ah, mas dos tá campeões né? tá né? Não, 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 perdeu? não, não Mano, perdeu,
1: perdeu? Perdeu um jogo é,
0: Perdeu uma partida é. ali individual, né? Mas conta como derrota, porque não venceu. Bom, é, a Aurelion Sol, que é um dos campeões da assinatura do Tokers, eles foram muito surpreendidos quando, ele escolhe, quando a PEN escolheu o, o Aurelion Sol. E quem fala um pouco disso pra gente é o jogador da Pei, o suporte da Pei, o Lupe. Sexta semana de CBLOL, PEN contra Red Canyon desempate. Eu sou Felipe Santana Félix é ao meu lado, Lupe, suporte da PEN. Tudo bem, Lupe? Tudo ótimo cara, é, volta de carnaval, eu sei que vocês tiveram alguns dias de folga, acho que dois dias de folga, e voltaram a treinar freneticamente, conversei com o Mitch durante a semana, e ele sempre tá falando, pô, a gente tá treinando muito, a gente tá treinando muito, e vocês mostraram que muitas das falhas que vocês apresentaram contra a NTZ, por exemplo, foram corrigidas, certo? E o primeiro jogo foi justamente isso, né? Vocês foram bem criativos, trazendo o Aurelion Sol, negando o roaming do, do Talkers, e você fez uma partida espetacular de trash. Ah, que você,
12: você aplica essa vitória, porque você você acha que vocês ganharam? Bom, a gente melhorou muito a nossa questão do mapa mesmo, da relação do macro, e eu acho que uh, o Caminho jogou muito bem essa partida, aquela aquela que no que ele teve contra o Tokens abriu muito o jogo para a gente, então um bom jogo individual somado a essa nossa melhora na, na questão do mapa, também acho que o draft no Bullside foi muito favorável para a gente, eles realmente, eles tinham uma ideia, mas a nossa ideia estava um pouco superior aí. Vocês já tinham planejado o Sol antes do jogo ou surgiu na hora? Ah, sempre tem um planejamento, mas é, o draft tinha muita relação de, de resposta. Então o pick do olhar dependia também do que ele explicava. Ao todo foram oito bans em personagens do mid nessa
0: primeira partida. Dez <risos> bans, no geral oito em mid lanes. Vocês queriam forçar o cork ou vocês queriam pelo menos tirar campeões muito fortes da mão do Talkers? Como você
12: fez, a gente queria tirar campeões fortes do Talkers. Ele... Vem se mostrando aí um dos, dos jogadores mais fortes do CBLOL nesse momento. Ele está num momento muito bom. A gente sabe que o time joga bem com ele e ouve muito ele. Então, quando você tem um, um líder, um cara que realmente é uma responsabilidade que está num momento bom, você tem que dar uma focada nele. Então, focar os gols nele foi uma boa ideia nesse sentido, porque a gente estava jogando contra o top realmente.
0: E agora, na segunda partida. Pelo que eu entendi, as duas equipes draftaram o que elas queriam, certo? Vocês queriam muito aquela compulsão. A área, eu acho que foi um tanto quanto surpresa. Eu não sei se a área entrou ali já planejada foi algo da hora, eu acho que você pode falar isso pra gente. E eu também quero entender o que aconteceu durante a partida, porque vocês dominaram muito bem os neutrals ali, né, o dragão em específico, e vocês tinham tudo pra vencer, e aí de repente algumas falhas no fim do jogo aconteceram, como apareceram bastante falhas de comunicação, né,
12: é, e aí vocês acabaram perdendo. Bom, acho que o segundo jogo foi... É, o draft foi ok, tipo eles fizeram um movimento inesperado Mas os dois times tinham aí uma força Eles tinham uma força no split A nossa fight e o nosso pick-off eram muito bons Então é, e cada um tinha uma ideia A área era planejada? A área era, uma, era um pick que a gente já tinha na nossa mente sim é, E dentro dessa ideia a gente teve alguns erros Foi mais uma questão de detalhes A gente abusou bem dos erros deles, dos overextends que eles deram Eles às vezes se exporam muito para as nossas fights A gente conseguiu abusar bem disso mas teve ali um pickoff na região do Barão que deu muito o jogo para eles, abriu muito o mapa para eles, que era o que a composição deles precisava. A gente estava impondo o nosso jogo, impondo o nosso jogo, impondo o nosso jogo. Na hora que a gente cometeu esse erro, esse deslize, dificultou muito a nossa a nossa defesa para o speed post deles. E acabou que depois que o Baron acabou, mais, mais pra frente no jogo, a gente não conseguiu defender a, a, o splitpunch do Rengar com o Echo ali na, na questão do bote. E aquele inimigo ter morrido, ter caído, é, abriu muito o jogo pra eles. Deu o que eles queriam.
0: É, com esse empate vocês fazem um ponto, vão pra 11 pontos na, na tabela e já estão classificados, né? O próximo jogo é CNB e Cage. No momento a gente não sabe quem vai ganhar, mas se alguém vai ganhar dificulta muito a chance do outro fazer 11 pontos Sim. e se empatarem só a a Cage consegue chegar a 11 pontos então pelo menos o quarto lugar vocês já garantiram Sim. é como você se sente agora pensar no próximo jogo ou pensar mais nas semifinais não mostrar nada novo bom
12: é... o jogo contra a Bravinho é muito importante as posições né, dentro da para playoffs né, são muito importantes então ter um adversário que a gente gosta de jogar contra é muito bom para então ter a vitória contra a Brave é, é muito valioso para a gente, a gente não pode só ignorar o jogo, esse jogo da próxima semana. Mas tem um foco assim, para os playoffs de preparação, já, os times já começam a criar certas estratégias diferentes que podem ser usadas numa uma melhor de três, uma melhor de cinco, para, é, é, evidentemente, tipo, abusar da questão de ser uma série, então tirar um joguinho, tirar é, abusar de, da, das fraquezas de um outro time. Então, acho que a semana já vai ter um treino um pouquinho diferenciado, sim. Tá, ah, e eu sei que é difícil responder agora, mas se
0: for enfrentar alguém nos playoffs, você prefere enfrentar Red Canids, Cage, NTZ ou quem sabe uma CNB? Eu
12: não dou preferência para ninguém. É, eu acho que todos eles têm... Assim, a gente teria uma boa, um bom motivo para ganhar, a gente conhece bem os três times, os quatro, é, mas realmente eu não tenho, eu não tenho como te falar uma preferência, assim. Eu acho que Qualquer um deles a gente respeita e, e sabe jogar contra no mesmo
5: nível. Beleza,
0: muito obrigado, Lupe. Esse foi o Lupe para ESPN e Esportes na sexta semana do CBLOL. Esse foi o Lupe falando de como eles surpreenderam a equipe da Red Caninos, falando quão bom é vencer novamente, mostraram um bom jogo, como ele está feliz. Não sei se ele está muito feliz não, porque ele sempre dá entrevista igualzinho. ali ele é, não tá muito sorriso, é muito, né? é, é, exato. Mas a Pen não só venceu o primeiro jogo, como dominou o segundo jogo também. Mas aí rolou uma coisa que a gente não entendeu, porque o robô tava muito atrás do jogo inteiro. O robô jogou muito, muito mal. mal de Echo. Ele é muito bom em campeões tankers. Por exemplo, antes de jogar contra a Pain, ele já tinha feito cinco jogos de Maokai, dois jogos de Shen e um jogo de Pop e um de Renekton, certo? E aí na primeira partida foi de Renekton, não deu muito certo. Na segunda, ele lançou o Echo. E aí o Echo era justamente pra fazer split punch E a coisa não deu certo e dele gringolou
1: Então, na verdade ficou muito claro No draft da, da Red Que era um draft muito combinado deles Porque trouxeram o Ziggs pro BRTT E o tanquente pro pro Jude é... Foram boas escolhas é... Pra ajudar a evitar de, levarem a... de levar tanta torre Mas eles ficaram um pouco apagados Durante o jogo, na real
0: Bastante apagados Essa composição da, do time da Red Canids Ele era focado em limpar ondas de Minion e levar torres A passiva do Ziggs ajuda muito a levar torre Você tem uma boa mobilidade com o Tankente Então a gente viu, toda vez que a Pen tentava fazer um objetivo A, a, a Red não queria contestar uhum. Ah, não vou contestar, vou usar o ult do Tankente para levar uma torre junto com o Ziggs e o meu eco tá fazendo Split Punch. Só que eles não conseguiram coordenar muito bem isso. Isso não é um 3 1 É muito mais um Split com eco do que um 31 3 1 Eles não souberam coordenar isso. E aí a gente viu uma falha da Red Canids que a gente não imaginou que existia, né? Que é uma falha de comunicação. Uhum. Muitas vezes ia acontecer uma luta ao invés... Do robô ficar no top com o eco, splitando e levando as torres, porque ele já tava de perdição de lixo, ele voltava pra lutar, e aí o jogo...
2: Mas ele voltava pra lutar, porque é uma comunicação chamando ele, ou porque ele achava que ele precisava ajudar?
0: Aí é a grande questão, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, pelas conversas que a gente teve ali, pelo pouco que a gente conseguiu descobrir, era um meio termo. Hum. Um, uns falavam pra ele ficar outros falavam, falavam pra ele vir entendeu? Uhum. E aí ele acabava decidindo isso e ele acabava indo quando ele não deveria ir ele hum. deveria jogar muito parecido com o, o Kami jogou de eco, como o Takeshi jogou de eco nessa mesma rodada também e ele não soube colocar o pique pra fazer a função dele é, na faltou personalidade contra... né cara ele e é também, coisa.
1: como ele foi muito é, eliminado nas... nas... Enquanto ele estava tentando fazer split push, inclusive vários erros de não usar o, o cinturão dele na, na hora
0: o que ele... o cinturão. Uhum.
1: É, no final ele precisou da ajuda do Napom para conseguir levar o, o backdoor. É lá.
0: e uma coisa muito muito louca, digno de qualquer LCS, principalmente da LCS Norte, Norte América não da Europa foi o backdoor que aconteceu, né? Porque no final das contas, quando o Echo tá com a build fechada, tá com a perdição de lixo, tá com o Proto Belt, ele dá muito dano em estruturas com o E dele, que dá um dash e bufa. Então ele conseguiu dar um backdoor junto com o Napon pra levar o inimidor. E aí depois disso, numa troca maluca, a Red acabou vencendo com o Tokers e com o BRTT levando o Nexus. E cara, não tem muito o que dizer. Vitória é vitória. É. A Red deveria perder esse jogo? Deveria. Venceu? Venceu. Acontece méritos da Red, mas a Pen jogou muito bem e como a gente me ensinou agora, ela é uma das classificadas para os playoffs. Ok? Já classificou então? Já classificou e é disso que a gente vai falar agora da rodada da semana que vem do rematch. rematch. E
2: voltamos para o nosso match. Começamos com sábado, 11 de março,
0: às 13 horas. Cabum e NTZ, como vai? Cabum e NTZ aí é NTZ 2x0. Dani? É,
1: eu também aposto na NTZ 2x0. Acredito que a Cabum vai saber segurar alguns jogos por um tempinho, mas a NTZ tá, tá que tá.
2: Então agora vamos lá. Continuando no sábado, às 15 horas, CNB e Kino.
0: CNB e Kino, nossa, esse é complicadíssimo. Nossa, esse jogo... Só, só explicando antes da minha opinião, tá bom, Ti? Se a Kino vencer a CNB, a Kino vai para 7 pontos. Isso. E fica em quinto. E a CNB cai para 7, cai para o Relegation. Se a CNB vencer, ela vai para 9 pontos e força a Cage a vencer ou empatar com a Red Canids. Então, esse jogo, o segundo jogo de sábado, é o que define muita, muita coisa da tabela, tanto pra baixo quanto pra cima. Então? Eu acho que vai dar empate. Uh, empate? Eu acho que vai dar empate. Pô, mas a empate é ruim pra Operation Kino, hein? Empate é ruim pra Kino, eu acho que vai ser empate. A CNB é, a CNB é beleza, meio da tabela tá lá, tranquilo. Mas é ruim pra CNB porque ela não chega nos playoffs. É. Se ela, se ela empatar, ela vai para sete pontos, a Cade já tá com oito, então a Cade não vai precisar vencer a Red. Eu acho que vai ser o um empate, com leves tendências aí da CNB vencer.
1: É, eu também aposto no empate, porque a CNB, apesar de ter empatado com a Cade, ainda não me convenceu, não.
0: E vamos lá pro domingo,
2: então. Dia 12, às 13 horas, PEN game e Remo Brave.
0: PEN game e Remo Brave... Pengaming Gaming, 2x0, não tenho muita dúvida disso.
2: Remo rebaixada.
0: Eu acredito que a Remo, infelizmente, vai ser rebaixada. Eu gosto muito da Remo, mas eu acho que ela vai cair. É,
1: eu também acredito no 2x0, apesar de ficar triste com a Remo cair.
2: Ué, então vamos torcer, pô, pra, pra dar 2 x empatado de e revente.
0: Difícil, difícil. A Remo, o psicológico deles tá bem abalado com esse empate contra a Kabum. Né? É a última chance que eles têm e, assim... Vamos lá. Pra Remo conseguir sair dessa posição, a Cabum tem que perder e a Remo tem que vencer. Por quê? A Kabum tem quatro pontos. O um empate levaria os dois, obviamente, um empate de pontos. E aí tem os critérios de desempate. É né? número de vitórias. E aí eles empatam é, no número engano, de vitórias. É,
1: não sei, mas tem também o número de. o tempo de, de vitória também. Aí tem o
0: tempo é. de vitória depois. E assim. Se a gente olhar a tabela aqui, se a Remo empatar, ela vai para quatro pontos. Mas a Kabum tem uma vitória. Isso. Então a Kabum, vai ficar lá, fica, a Kabum fica em sétimo. Então o único resultado que importa para a Remo é a vitória. Então é muito complicado essa situação da Remo. Ela vai ser rebaixada, não tem muito o que dizer, a não ser que ela tira o um coelho da manga... Faça uma mágica muito louca e tragam os dementadores pra dormirem com, com a Pen o um dia antes. <risos> Vamos lá pro nosso
2: último jogo de domingo, às 15 horas, Kate Stars e Red Canids.
0: Kate Stars que abriu o CBLOL contra a Pain, abriu com derrota e agora fecha o CBLOL e é bem possível que ela feche o CBLOL com derrota oh, tá. também. Pra mim, 2x0, Red Canids, a não, ser, a não ser que a Kate melhore o draft. Eu acho que... A forma que eles estão jogando tá muito boa, mas o draft, principalmente nas mãos do Young, não tá deixando ele jogar com os campeões que ele pode carregar, que ele pode levar essa Cade para frente.
1: E só um adendo, na real. É, eu também acho que a Red Canis ganha, porém, se a Cade ganhar e a INTZ ganhar, a INTZ empata com a Red, e no critério de desempate de tempo de, de terminar o jogo aí a NTC fica na frente
0: vixi, olha
2: informações então tem line, muita né?
1: coisa então, a ser jogada aí,
0: inclusive gente estão falando que o Yoda vai jogar essa última rodada do CBLOL é o quê? Hein? É pó, pó, pó. então a gente tem que ficar aí de prontidão, porque se, se a NTC ganhar, e a gente vai saber isso no sábado, certo? certo. se a NTC ganhar no sábado, eu acho que o Yoda não joga no domingo se a INTZ empatar ou, sei lá, perder pra Cabum, eu acho que o Yoda joga no domingo e aí vai ser o Semelonha da zoeira, moleque! <risos> Ele tá lá só fazer isso, né? É isso mesmo O Yodinha não tá lá pra Zoar, obviamente, né? Mas também Pra aprender muito. O Yoda, ele Entrou na CNB, nunca teve um técnico Ninguém pra ajudar ele com essa Palavra do momento, macro, micro Todo mundo fala e tal E agora, na Red Canides, ele tá tendo Talkers e o Gibus pra ajudar Ele em toda essa parte De games que não envolve só A lane, ok? Ok, ok Meus queridos a gente vai terminando Segue. o central e esportes. Por aqui temos algum recadinho essa semana? Como é que estamos hoje de recadinhos? Thi? Pô, a gente pode. Porque semana passada a gente falou dos programas, né? A gente falou da nossa estreia, o matchmaking que vai ao ar toda sexta-feira, falando sobre esportes e o multiplayer que vai ao ar toda quinta e no sábado tem o arena esportes falando sobre esportes internacionalmente, ok? O recadinho principal agora é se é esporte tá na ESPN e... se é esportes, tá na ESPN e esportes é esporte. essa é uma surpresa que a gente tá preparando para essa semana então fiquem ligados, ligados na nossa programação, nas redes sociais e também, quem sabe aí nos ônibus, exato, não é entrou? ó louco, é louco. Oh, louco fica esperto que ligeira, que nós pega você na rua. É isso aí. Dani, você tem algum recadinho? Quer passar suas redes sociais?
1: Vamos nos despedindo. Bom, lembrando que todos os áudios estarão no SoundCloud e junto do podcast, também com matérias no site. E vocês podem me seguir no Twitter, no arroba underline. Também aceitamos sugestões, críticas e perguntas para os jogadores no próximo CBLOL, quem quiser ir.
0: Dani Chan, que é nossa especialista em mobas. Amo o Lauzinho, adoro um Dotinha também, Mais recentemente comprou um Play 4, né Dani? Tô jogando
1: Horizon, gente. Olha, lindo. que delícia.
0: <risos> e se você quiser seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, arroba ESPN e BR, BR de Brasil, ruê, Rue, Rue de zoeira, ok? Arroba ESPN e Esportes BR e no Facebook também ESPN e Esportes se você quiser me seguir lá no Twitter, arroba é nós falando várias baboseiras junto com Dani Chan, certo, Daninha? Sim, várias fotos de gatinho. Uh, e a gente fica por aqui, até semana que vem! Até!